0: 大家好。那么呃，今天这个论坛已经是我们的小悟空最后一个论坛。那我们看到它的命题非常大，它叫做社会环境与教育文化眼前下的小悟空。你看，社会环境、教育文化，等于说把所有医疗以外的领域，通通放到这个论坛里面来。那因为我个人是呃学习环境规划设计出身的，所以我的角色就是呃介绍。环境，尤其是空间环境的因素，可以怎么样影响我们的过动现象？好，大家看到我的过动哈，都是有加引号的，呃、因为我想从昨天到今天，很多讲者、讲师都已经、呃、分享了一个观点，就是过动它有被标签化、有被滥用的倾向，相当严重。那其实这也有一些历史的根据、呃、我们看到画面中的呃这些人啊。他们其实是天才，但是他们都曾经被说是“果冻儿”，包括爱因斯坦，的微软的比尔盖茨，这位，哎，奥运史上得过最多金牌的菲尔普斯，画家毕卡索，这个披头士的约翰·兰侬，还有华德迪士尼，他们小时候都被说是“果冻”啊。所以啊，在一开始我想要先厘清界定，我们这边讲的“过冻”到底是什么啊？我要先把。一件事情，啊，那他理当会专心啊，有注意力在这件事情上。如果他不想做，他不专心，他心浮气躁，他的注意力不足，是不是很正常的一件事情？对，所以呃，我想在这边我们要讲的过动，前提是这样子的：如果一个人他想做一件事情，结果却没有办法专心啊、哦，没有办法静下来。那才是一个值得注意的现象。但是今天我们看到很多很多的标签贴下去，我们并没有去询问这个小朋友他自己的意志，或者是他自己的兴趣所在。嗯，所以在这个前提之下，呃，我想要先把过动界定成是一种现象，我们先就不要急着帮他贴疾病的标签，就说它是一种现象，就说，呃，有一些人，他们的确当他们。想要做某些事情的时候，却出现不专注、心浮气躁的现象。但是这个现象确实是存在的。但是它，呃，比方说我们现在看到过动好像很普及的样子，那大家都都就是看到很多报章或者是研究都说，呃，过动盛行盛行。那这个盛行又是怎么来的？呃，其实我个人是不知道有哪一个研究可以跨越四五十年的时间，比较说我们这一代人跟四五十年。前的小朋友，哪一种比较过动？我个人还不知道有这样的研究。啊、呃，做这种长时间的这种行为研究是很不容易的。刚刚张教授有提到有一个哈佛大学，他们做七十五年针对快乐的研究，这是非常非常罕见的研究。呃，针对过动，我不知道有谁这样做过。所以这件事情首先是值得存疑的。但是同时，呃，或许的确有一些环境因素，它可能会促成过动，比方说。如果你的小孩吃到了含有过量农药的蔬果，那基本上这个叫做中毒。中毒的产生出来的症状可能是过动、注意力不足，就好像发烧一样，发烧它是一种症状，有很多很多的因素可能导致发烧。那或者、呃、小朋友可能有过敏体质，或者吃了太多垃圾食物，嗯、呃，或者可能使用色素太多、防腐剂太多。还有一点要特别提醒各位啊、呃，做家长或老师的就是看电视、哦。那其实电视出现以来，哈、啊，近年有不少的学者针对看电视的时间跟学习成效做过研究。比方说，呃，西雅图的儿童医院他们发现，学龄前每天多看一个小时的电视，这个小孩在七岁之前得到所谓过动，呃，或者是注意力不及这种比例就会多百分之十。然后另外一个最近的研究，纽西兰呃的一所大学针对一千名的纽西兰成年人研究发现呢，呃，这些教育程度比较低的成年人，他们在童年时期普遍的共同点就是他们长时间的在看电视。那这个因素背后显示一些什么？或许我们可以从更多层面来分析，像是刚刚张教授提到社会心理学等等。但是呃，它呈现出来的这个现象值得大家思考，就是。你是不是要呃，在你不知道该把小孩怎么办的时候，就把它放到电视机前面？好，所以如果说呃上述这一些因素都有可能促成所谓的波动现象，那在这边我想要很清楚的把它界定成一种文化现象，它是一种文化现象，它可能包括教育的失衡有家庭学校的教育。它可能包括这个环境里面毒素、食品添加剂无所不在，造成比之前有更多的人产生这样的中毒反应。它可能包括电视、电玩、三 C 产品的普及，还有可能是都市化，可能是身边自然油气空间的消失。那后面这两点是我接下来要呃，就是讲的重点。第一个部分要讲的是自然环境的疗愈效果。那这个。事情呢，其实，在环境心理学啊，在建筑景观学界，长年以来已经有很多的研究发现了这件事情。那比方说，大概呃，一九八四年，啊，德州的这个建筑有一位建筑系的教授，他做了一项很有名的实验。他在呃医院里面针对手术之后的病人，啊，做做研究，结果发现手术里面的窗户啊。呃，这个病房里头的窗户，如果外面有自然的景观，那这个手术后病人复原情况比较好。就算是你没有窗户，没有漂亮的景观，你只要放那个有自然风景的影片，放个五分钟，给这些病人看，然后脉搏也降下来啦，然后整个什么什么压力、血压呀那些数字都降下来了，有明显的改善。呃，然后密西根大学有一对也是环境心理学的夫妇 ，Caplan 夫妇，他们从1970年代开始一直在研究这个主题，就是呃自然景观对于人啊，尤其是注意力方面的影响。那呃，他们提出一套很有名的理论，叫做注意力恢复理论。是这样子的，就是说我们一般人大部分的工作啊是非常耗费注意力的。甚至小朋友的课业也是一样，你们需要很费力的把注意力引导在你们眼前的工作上面，要盯着电脑看啦，要要去算这些算术啊，那个都是就是很费力的在 m 里面在要求你给予注意力。但注意力还有一种模式是可以，呃，有些情境呢，他们发现说有些情境可以在很不费力、很温和的情况下吸收人类的注意力。那自然景观、自然环境就有这样的效果。好，再来啊，伊利诺大学，他们有一个景观与人类健康研究室。看，有一个研究室专门在研究景观对于人类健康的影响。那这一系列的研究相当有趣。二零零一年，他们针对过冬做了一项研究，结果发现呢，在有绿意的户外环境玩耍之后，啊，过动的症状会减少。那这个研究怎么做出来的呢？他们对100个左右啊被诊断有 ADHD 的小朋友，然后请他们去啊做25种不同的活动，有些活动是在室内啊，像是抱歉，这个打电动啊，看电视；然后有一些活动是在户外比较人工的环境啊，像是篮球场或者是停车场，还有一些活动。是在公园啊、农场这种接近自然、啊接触大自然的环境这样的活动，那结果发现对于过动症状的减轻，啊这种户外有绿意的环境明显的效果最好，所以他们的结论就是，过动的孩子去户外玩吧。啊，到了二零零四年呢，同一个团队发现，呃，都市中的绿色空间还可以。减少侵略与暴力的倾向。那这个研究又是怎么出来的？这、就是在芝加哥，各位知道芝加哥在过去是呃，就是比较容易发生暴力事件的一个美国城市。所以他们在芝加哥的针对一系列的国宅啊做了研究。那这些国宅呢，他们的居住者的社经背景也差不多比较偏向中低收入户。国宅刚盖好的时候。啊、呃，大概每一栋之间都有这样子的绿地，啊，都有种树。但是过了一段时间，啊，有些这个嫌维护完不方便，就把这些绿地变成是混凝土的水泥铺面。所以这个研究就针对两种住户，啊，一种是家附旁边就有绿地，一种是没有的，然后来做调查。结果发现嘞，住家旁边有绿地的这一组，他们的暴力倾向比较低，而且注意力测验的分数也比较高。所以他们的结论就是，待在树荫底下的人比较冷静，很合理，对不对？其实是很合理的事情。好，到了二零零九年，这个团队更直接了，他们做了一篇很，嗯，引起很多回响的研究，然后这个论文的题目就叫做《注意力缺乏的孩子在公园散步后就能专心》。好，那这个研究又是怎么回事呢？基本上，他们找来一群七到十二岁的啊、呃、被诊断有过动的小朋友，在不给予药物治疗的情况之下，也就是说在，在在他们没有服药的情况之下，让他们去三种环境里面散步。一种环境是居家旁边的公园、公园绿地；一种是住宅区；还有一种是市中心的啊、呃、商业大楼区。然后结果散步回来之后，让他们做那个注意力测验。出门之前先让他们做拼图玩拼图，因为拼图很消耗注意力嘛。然后去散步，然后回来再做测验。测验结果发现，啊、呃，这一组去公园散步的注意力测验的分数明显的高于其他两组，而且领先的幅度还相当大。那各位知道，呃，有一些其他的研究呢，他们已经。呃，之前的其他研究就有指出来说，利他能、专注达这种所谓的过动治疗药物，他们在尖峰药效的时段，可以提升的注意力分数，也就是零点五、零点六左右。而这个去公园散步的疗效啊，相比于其他环境，就高出了零点五、零点六。所以他们的结论是，至少啊，至少在公园散步二十分钟，产生的效果和药物的尖峰效果相当。甚还更好一些。那在第二个要强调的是，孩子需要容易互动的环境。什么叫容易互动的环境？啊，有一个很有名的理论，也是1970年代就出来的啊、呃，叫做环呃松散要素理论，一个建筑师提出来。他说呢，游玩中的创意跟发明。看环境中可变要素的种类跟数目成正比，而所谓的松散要素是什么？就是那些很容易把玩、操弄、变化很多，但是不会预设说你要怎么玩它的东西。比方说沙子、水、泥巴、粘土、积木这些东西，这些就是所谓的松散要素。那各位不要小看这个理论，因为你如果回顾一下近年来有关教育改革也好，有关这个产业的革新啊，台湾的软实力这些论述，讲来讲去都是在强调说我们要让孩子有创意跟发明的能力。那这个或许就是一个答案。好，我们看到目前社区也好，公园到处都是这样子的罐头邮局。那其实。也没有什么人真的去针对小朋友做他们呃的行为调查，看看他们是不是相较于旁边的沙坑比较喜欢罐头邮局。其实不是，我自己的观察结果我会发现，小朋友其实你如果不去制止他，他们喜欢在沙坑里面玩。那还有一个理论，呃，美国心理学家 Gibson 这个也在环境设计领域很有名的，叫做环境启发力。什么叫做环境启发力呢？就是比方说，如果你记得你小时候上学的路上，啊，有这种小土丘，然后小朋友就会很容易在上面这样蹬一蹬、跳一跳。然后如果旁边有植栽，然后有比较低的那个枝叶，然后你手就会想要去摸过去，对吧？然后看到哎、欸、这样的水管就很吸引人，你就很想要爬进去。那这一些环境啊，他们容易激发出。某一些行动，那这些行动就是会让，就是人自然而然的会想要跟环境互动，这样子的一种意志。那这样能够这样激发互动的环境，就是具有启发力的环境。那我们可以想想看，如果小朋友上学的路是充满了启发力的，如果他们在上学的路上可以敲敲打打，可以一路踢小石头，可以。哎，一路追一个蝴蝶或追一只猫，然后到了学校的时候，已经获得了一些征服，已经有一些心满意足的感觉。那接下来再要他们在教室里安静坐上四十分钟，或许也不是那么困难的事情了。但是如今我们的校园大部分变成这个样子，这、就是一个没有松散教室的校园。大家有注意到吗？你小时候的校园跟现在的校园不太一样了。我不知道有没有小朋友抱怨过沙坑不好玩，但是你几乎找不到沙坑了。<笑>然后呃土壤、植物接触这些的机会越来越少，取而代之的是人工草皮、PU 的这个跑道啊硬式的铺面。那在这样一个很难互动啊小朋友很难去控制环境、主导环境的情况之下，你怎么期望小朋友长大之后可以去控制跟主导环境呢？这、就是很困难。呃，那么我这边要分享一个案例，是1970年代啊、呃，有一位景观建筑师，他在加州做了一个很大胆的实验，因为美国的校园啊、呃，大部分也就是长这个样子，都是混凝土的或者是柏油路面。那这一位 r b i 拉宾诺，他就在呃这个小学，把一大片原本这样枯燥乏味的操场，改造成这个样子、呃，充满绿意，还有一条小溪流，还有小瀑布。然后让水在那边循环、哦、那些技术其实很早就已经存在了，环境设计师都做得到。然后改造之后发现哇，小朋友的活动变得非常多样，原本他们就只能在这边集合打球之类的，然后一改造之后，什么都可以，就是又钓鱼呀、啊，又去水里玩呐、啊，又爬树啊，反正就是所有的互动都会在那边发生。然后老师们也觉得说，哎，有了这样的环境，他们可以教小朋友。呃，什么水质监测啊，生物观察啊，各种的环境教育，也就非常自然的可以发生。那最近还有另外一项研究，说明互动啊，可以互动的环境的效果，也就是呃，我们大人常常会看到小朋友在那边坐不住，晃来晃去，就是、说不要晃，腿会抖，在那边抖来抖去，晃来晃去，不要抖，对不对？这是很自然，就是很多很多大人会有这种无法忍受那个。动动作的那种反应会去制止，但是这个研究发现，这一些想要动的小朋友，你如果让他动，他们的学习结果当然更好，甚至比那些坐着一直不动的小朋友还要好，因为那个动，那个肌肉让他在那边动，是他们一种自然的反应。你如果一直让他把注意力放在不要动这件事情上，他的注意力都在不要动，他没有办法学习。所以就有一些呃课桌椅的一些厂商，他们就顺应着这个理论，哈，研究出一些你坐上去就可以一直晃的椅子，<笑>还有这种小秋千，你就挂在你的那个课桌底下，你就让你的脚去晃，然后你可以一直晃，你不会打搅到任何同学，然后这小朋友的学习能力也的确提升了。好，在最后一个要强调的重点是，自由玩乐是一种非常有意义、有功能的活动。这个嗯、呃，常常受到大人的误解。我们常常说过动的小朋友，就是那种有精力没有地方花，就是一定要想办法去发泄，要怎样怎样，就是好像把这种必须要去玩的行为变得有一点贬低了。但是事实上，嗯、呃，这位神经学家他做的研究发现了，神脑神经系统要能发展的好，小孩子需要大量自由玩乐，所谓 free play。自由玩乐是指说没有教练、没有裁判、没有规则手册，只有自由自在的玩。那像这张照片是啊、呃，我在加州做研究的时候看到，小朋友就自己去拿那个丢在河边的什么呃这个购物车啦、板子啊，自己弄一弄，做一个水库系统出来。那他们的家长都会说你在玩乐色，事实上他们在做一个一整套的水坝跟水库的系统，这、就是非常有意义的。那自由玩乐，呃，有三个要素，就是我们需要给他时间、给他空间，还有伙伴。呃，这件事情其实也，呃，说来也是，就是挺令人感慨的。就近年，我常常看到很多家长跟老师，他们好像很害怕小朋友会无聊，就是一放假闲下来就要想办法去把很多东西去塞满小朋友的注意力。啊，我们看到那个暑假档的那些恐怖片越来越恐怖。然后那些动作片越来越惊悚，越来越刺激，然后一直给小朋友这种输入式的，呃，影音声光，一直去输入，然后让小朋友不要感到无聊。只是你把那些声光停止了之后，他只会更无聊，因为这些都是输入式的外在刺激，你没有给他自己去发明游戏的能力。所以我们其实应该倒过来做，就是像刚刚讲的，让这个。环境充满松散要素，要素把小朋友呢丢回、呃、沙滩、积木堆，给他时间、给他空间、给他伙伴，他应该不会无聊。还有不止一位心理学家曾经讲到这个概念，就是小朋友其实是在游玩中变能干的，他不是有精力没触发，而是他想要变强壮，他想要挑战环境，这是所有小朋友的一个本能。这是他想要生存的一种需求，那这种需求是需要被尊重跟认可的。所以，呃，像比方说这个小朋友他在打水漂，打过人的人都知道，这需要一点技术，对不对？你需要一点这个协调啊、肌肉啊，对不對,对？这是需要训练的。那甚至小孩子跟环境互动可以能干到什么程度，常常会让大人非常吃惊。这个是对，他在跳水，他这个跳水是怎么样的？这很多，我把这个给很多大人看，他们都吓死。这样子，也是做田野调查的时候发现，这个是日本南部的一条河。这些小朋友为什么可以变得这么能干？你看，像这样，他的环境其实是你要穿越一个马路，然后踩到这个护栏，护栏这边刚好有一块凹下来，然后你就把这个地方当成跳板，然后蹦这样跳下来，大概三层楼高的啊，这样跳下去。而且一大群小朋友，然后跳完之后，他们还有个路径爬上来，继续再跳。为什么小朋友可以变得这么能干，做这些让大家觉得都在科技表演的事情？因为这条河从上游到下游流经这个城市，总共有十六个可以跳水的地方。有些地方很简单，很出街；有些地方是挑战级的，像这个地方。然后大人没有制止他们这样玩，因为那些大人从小也是在这边跳河长大的，所以在这样一个良性的清水环境的互动之下，这些小朋友的能力其实超乎外界的想象。好，那呃还剩几分钟的时间，我想要分享一段影片，那这个是从泰德揭露出来的。啊、呃，一个东京都的幼稚园的影片，因为各位可能会想说，我们都生活在这么、嗯、这个密度高的都市环境里，我们要怎么样导入自然的游戏空间？那这位建筑师，他把我刚刚讲的一些要素融在这个幼稚园里面，那想给各位看一下。那我最后呢，要引用爱因斯坦，就是我们曾经被贴上过动标签的这位先生的一段话。他说呢，只要稍有才智，就可以把事物变得更大、更复杂、更暴力。但是，更小、更简单、更慈悲，却需要一点天才还有极大的勇气。那么，我想综合前面所说，如果过动真的它是一个文化现象，它有很多很多可能的来源，那我们最不需要的，应该就是再把一些化学药物加进去，让这件事情变得。更大、更复杂、更暴力，我们要先了解它的原因到底是什么。那就纯粹就环境空间的观点来说，我想我们至少可以做这三件事情：第一个，让环境充满自然；第二个，让环境易于互动；然后最后，让孩子可以自由的玩耍。那我就分享到这边，谢谢大家。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待，敬请通报光明人权协会。